0: FFN, die Kirche. Hilfe interaktiv. Alleinerziehend in die Schuldenfalle, das ist jetzt unser Thema. Ich bin Angela Behrens, hallo. Er hat nur noch versucht, irgendwie über die Runden zu kommen. So beschreibt Sven Köster aus Hildesheim seine Zeit nach der Scheidung. Der alleinerziehende Vater von drei Söhnen hat in den letzten Jahren
1: nie Geld übrig gehabt. Ich musste für meine drei Kinder sorgen. Nach der Scheidung wollten die nicht bei der Mutter bleiben. Die sind dann bei mir geblieben. Und meine Frau hat auch nie Unterhalt gezahlt. Und aus diesem Grund musste ich immer zusehen, dass ich irgendwie über die Runden komme, auf Deutsch gesagt.
0: Der Hildesheimer ist gelernter kaufmännischer Angestellter und versucht für seine Familie, alles so gut es geht, auf die Reihe zu kriegen. Der Alltag war für ihn in den letzten Jahren nicht immer einfach, vor allem
1: finanziell. Was mit meinen Schulden ist und was sich da jetzt mittlerweile angehäuft hat, das hat keiner gewusst, das verheimlicht man. Das ist einem ja auch selber auf der anderen Seite unangenehm.
0: Sven hat einen Vollzeitjob, hat sogar noch einen Nebenjob angenommen und den Kindergeldzuschlag beantragt. Der wurde auch bewilligt, aber dass er für diesen Zuschuss regelmäßig auf Termin wieder Unterlagen einreichen muss, das ist ihm durchgerutscht.
1: Und dann habe ich die Frist verpasst und schon kam dann das erste Schreiben von der Kindergeldstelle, dass jetzt die ganzen Gelder zurückgefordert werden. Und das waren dann gleich viele tausend Euro, die ich nicht zahlen konnte.
0: Eine horrende Rückforderung, obwohl er das Geld zurecht erhalten hat.
1: Eigentlich wäre es nicht rechtens gewesen. Ich hätte definitiv Widerspruch einlegen können. Aber das sind, ist schon wieder eine Sache, der hätte ich mich mit beschäftigen müssen. Und ich war auch körperlich erschöpft. Ich wollte einfach nicht mehr.
0: Das war der Punkt, an dem Sven alles über den Kopf gewachsen
1: ist. Irgendwann an Weihnachten hatte ich dann irgendwann die Faxen dicke, hatte Urlaub. Und habe ich gesagt, jetzt nimmst du dir diese ganze Chose vor, sortierst das chronologisch. Und was nicht mehr allzu aktuell ist, schmeißt du gleich weg. Und dann musst du zusehen, dass er dich endlich mal mit einer Schuldnerberatung in Verbindung setzt.
0: Das ist ihm nicht leicht gefallen. Heute ist er aber mehr als froh, dass er sich dazu überwunden hat, Hilfe zu holen. Nach einigen Telefonaten ist Sven bei der Schuldnerberatung der Diakonie in Ronnenberg bei Hannover gelandet.
1: Mit der Schuldnerberatung habe ich erstmal angefangen aufzulisten, was habe ich eigentlich Schulden. Strukturiert, mit Gläubigernummern, alles versehen, alles in Ordnung abgeheftet. Und daraufhin hat dann die entsprechende Sachbearbeitung erstmal angefangen und hat erstmal alle angeschrieben. Wie viel ist denn überhaupt da? Weil diese Schreiben waren ja teilweise von mir aus sehr alt. Das muss man ja dazu sagen.
0: Am Ende standen unter dem Strich mehr als 20.000 Euro im Minus. Auch wenn die Gläubiger über Vergleiche weniger gefordert hätten, hätte Sven das nichts genützt. Er hatte einfach nichts im Monat übrig, um ihnen Ratenzahlungen anzubieten.
1: Also ich befinde mich am Anfang eigentlich der Privatinsolvenz. Also ich hab, bin schon in der Insolvenz drin. Ich habe auch einen Insolvenzverwalter. Aber das ist im Grunde jetzt das erste Jahr. Ich bin berufstätig, ich kann ganz normal arbeiten, ich kann ganz normal Geld verdienen. Sicherlich, wenn ich über eine bestimmte Einkommensgrenze hinauskomme, wird mir was abgezogen, aber damit kann ich leben.
0: Und seitdem kann er auch wieder ruhig schlafen und allein dafür ist er der Schuldnerberatung sehr dankbar.
1: Für die Hilfe überhaupt erstmal sich wirklich vernünftig damit auseinanderzusetzen und zu erkennen, Schulden können wir alle haben. Wir müssen das nur angehen und wenn es alleine nicht geht, dann sucht die Hilfe. Also wenn ich jetzt die Sachbearbeitung nicht gehabt hätte von Anfang bis Ende, dann würde ich erstens hier heute nicht sitzen und zweitens würde ich vielleicht an irgendeinem Baum hängen. Also so ehrlich bin ich.
0: Soweit ist es Gott sei Dank nicht gekommen. Sabine Taufmann ist Schuldner und Insolvenzberaterin in Ronnenberg bei Hannover und hat Sven unterstützt.
2: Die Schuldnerberatung ist im Grunde Ansprechpartner für Menschen, die von Überschuldung betroffen oder auch bedroht sind und deren Angehörige. Das heißt, jeder Mensch, der dieses Problem hat oder befürchtet, kann sich an uns wenden. Was wir dann machen, hängt ab von dem Problem, von der gewünschten Lösung und von allen anderen Umständen. Das ist schon ziemlich breit gefächert. Schritt für
0: Schritt hat sie Sven durch das finanzielle Chaos hin zu einer guten Lösung geführt.
2: Also ich glaube, der erste Schritt war tatsächlich zu gucken, wie viele Schulden sind das denn eigentlich? Das ist nämlich ganz schön schwierig, weil ja jeder Gläubiger ein gläubiger Vertreter ernennt, also ein Kassobüro, das wiederum einen Anwalt einschaltet, sodass es sein kann, dass zu einer und derselben Forderung drei verschiedene Leute Mahnungen schreiben. So wird aus einem... Gar nicht so riesengroßen Paket optisch, ein sehr großes Paket.
0: Ein Riesenposten aus Sven Schuldenberg war eine Rückforderung des Kindergeldzuschlags vom Staat. Aber es gab auch andere offene Rechnungen, die der alleinerziehende Vater in seiner finanziellen Lage niemals bezahlen können würde.
2: Vor dem Insolvenzverfahren steht der außergerichtliche Einigungsversuch. Das heißt, wir haben zunächst versucht, uns mit allen Gläubigern zu einigen. Das hat nicht geklappt. Das war auch nicht zu erwarten im Prinzip. Aber damit war die Voraussetzung erfüllt, einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu stellen.
0: Seit das Insolvenzverfahren begonnen hat, geht es Sven viel besser. Er hat wieder neuen Lebensmut gefunden.
2: Ja, ich glaube, Herr Köster hat viel geschafft. Das Schuldenmachen ist schon lange zu Ende, aber auch die Schuldenregulierung hat bereits begonnen. Es ist ja alles eingestiehlt sozusagen. Wenn das Insolvenzverfahren zu Ende ist, das ist absehbar, ist er schuldenfrei.
0: Die private Insolvenz ist ein Weg heraus aus den Schulden, aber dieser Schritt ist nicht für alle Schuldner die beste Lösung.
2: Es gibt ja durchaus die Möglichkeit, auch außergerichtliche Vergleiche zu schließen. Das setzt eben voraus, dass man was anzubieten hat. Also es muss Geld übrig sein im Haushalt. Und es klappt in der Regel auch eher dann, wenn es nicht allzu viele Gläubiger sind. Aber äh, man kann sich außergerichtlich einigen, mit Einzelvergleichen, mit Ratenvergleichen, mit Einmalvergleichen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten.
0: Wann ist der Schritt zur Beratungsstelle denn angesagt?
2: Wir unterscheiden ja im Prinzip Verschuldung und Überschuldung. Verschuldung ist das, was wir alle haben. Wir schulden unserem Vermieter die Miete, dem Finanzamt die Steuern. Das ist alles ja auch unproblematisch. Problematisch ist es, wenn die Summe der Einkünfte nicht mehr reicht, um den Summen der Verpflichtungen nachzukommen. Spätestens wenn der Gerichtsvollzieher sich meldet. Dann ist klar, ich brauche Hilfe.
0: In diesem Jahr bringt der Coronavirus viele Menschen in finanzielle Schwierigkeiten. Die Schuldnerberatungsstellen rechnen in Zukunft mit mehr Klienten.
2: In der Regel ist es in der Schuldnerberatung so, dass wir solche Entwicklungen zeitverzögert mitkriegen. Meistens Versuchen die Menschen ihr Problem erst selbst zu lösen, also lösen Ersparnisse auf, bitten vielleicht noch Verwandte um Hilfe, was auch immer, suchen sich einen Nebenjob und erst wenn das alles nicht klappt, kommen die Menschen zu uns.
0: Sabine Taufmann, Schuldner- und Insolvenzberaterin bei der Diakonie in Ronnenberg bei Hannover. Wichtige Infos rund um das Thema Schuldnerberatung gibt es per Mail an hilfe interaktivde Die Kirche bei FFM.